0: Pour une bonne gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Pour une bonne gamer. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau test PPG dédié au jeu PC qui fait actuellement un véritable carton. J'ai nommé Valheim. Je suis Jericho et bien entendu, je ne serai pas seul à explorer le fond, de fond en comble le dixième monde. A mes côtés, il est un grand et fier guerrier barbu, fin prêt pour l'aventure, paré de son casque à cornes rutilant, sa hache aiguisée avec amour, cheveux au vent, debout sur son dracard Bref, Gabrant. Salut Gabrant.
1: Salut Jericho, par Odin
0: <rire> Et par tort, bien sûr.
1: Et par tort.
0: Alors, mais comment ça va, euh, Gab?
1: Écoute, bah ça va. Là, je viens de faire un bon voyage en mer. Euh, J'ai rencontré trois ou quatre gobelins, non Franchement, euh, bah, bonne journée. Très bonne journée. Et toi?
0: Oh bah écoute, euh, après avoir euh, tranché des arbres pour en faire un radeau, puis améliorer le tout. Euh... Pour explorer le, les mers, ben écoute, ça va très bien. Je sens l'air frais, l'air marin parmi mes narines. Et puis, c'est très bien. Ça me fait une bonne journée.
1: Très bonne journée aussi, alors. <rire>
0: très bien. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est que je vais diffuser un trailer du jeu. Allez, c'est parti pour le trailer. Comme on l'a dit, nous allons parler de Valheim. Alors, Valheim, qu'est-ce que c'est bah, C'est un jeu de survie et de bac à sable, développé par le studio suédois Iron Gate Studio, dont c'est d'ailleurs le premier jeu, je crois. Je suis même sûr d'ailleurs. Et qui est composé de seulement 5 personnes. C'est ça qui est, qui est quand même euh, fort, compte tenu du succès qu'a rencontré le jeu.
1: Et du coup, du budget qu'il qui y a derrière. Parce que là, oui, en plus de ça. C'est un jeu tout à fait petit budget. Il n'y avait aucun budget de communication par ailleurs. Si ça, si ça n'était qu'un petit mail aux différents médias pour leur dire ah, « on s'en a de jeu ». Bon, voilà. Il n'y a pas eu autre chose que ça comme euh, communication qui a été faite. Euh, et c'est en Early Access.
0: C'est en Early Access. Effectivement, ça a été édité par Coffee Stain Studio. C'est une société suédoise également qui a publié, entre autres, God Simulator et Satisfactory. Il est sorti le 2 février 2021 en Early Access, comme tu l'as dit, euh, uniquement sur Steam. Et pas autre part donc sur PC uniquement pour l'instant oui pour l'instant
1: Et il prévoit je crois de le déployer sur les autres plateformes mais comme c'est une early access comme on l'a dit précédemment ça sera pas avant qu'on soit sur la, la, release, la release du jeu
0: exactement mais chose vraiment fabuleuse en tout cas je trouve c'est qu'il a atteint quand même à l'heure actuelle les 6 millions de copies vendues en à peine deux mois ce qui est quand même très très fort et ce qui en fait l'un des jeux les plus joués sur Steam juste derrière entre autres euh, counter Strike Global Offensive, ce
1: qui est quand même une très bonne chose. Ah, c'est une belle performance, et comme le, surtout sans communication. Je ne sais pas comment tu as connu le jeu, mais moi c'est vraiment du bouche à oreille. Hein.
0: Euh, via un bulletin euh, sur, euh, sur un site de, de news, sur un site de nouvelles euh, nationales, et oui je l'ai découvert vraiment comme par... Par hasard, je ne le connaissais pas avant, je n'avais même pas vu de trailer arriver. C'est vraiment fort. Alors, on va tout de suite parler un peu de l'histoire. Euh, bah, pour cela, je vais te laisser un peu la parole, Gab. Alors, l'histoire de Valheim,
1: comme vous l'avez entendu en introduction, se passe dans l'univers des Vikings. Mais euh, bon, c'est pour planter le décor hein, essentiellement l'histoire, puisque le scénario n'est pas vraiment la chose la plus sur laquelle le jeu se, dé... se penche ou se développe. Euh, C'est plutôt un prétexte pour justifier le monde dans lequel on évolue, qui est un monde viking avec euh, toutes les créatures de la mythologie viking. Mais en gros, pour faire euh, un résumé euh, très condensé de, de Valheim, on est un guerrier viking qui tombe euh, dans une sorte, euh, dans un monde, un, un des mondes de, du d'Hydrasil, parce qu'Hydrasil, euh, sur chaque branche, il y aurait un monde. Donc on imagine que une sorte de purgatoire où un guerrier euh, qui fend son terre est arrivé au purgatoire et là euh, une Valkyrie nous y dépose et nous propose euh, enfin, par le biais d'un corbeau on apprend que euh, nous devons prouver euh, notre valeur auprès d'Odin pour le rejoindre au Valhalla. Donc euh, voilà on voit en gros l'histoire et pour cela il va falloir qu'on se mesure euh, finalement à des créatures euh, mythologiques. Pour prouver notre
0: C'est à peu près ce que j'avais noté de, de l'histoire. Hein. Euh, évidemment, euh, manque de bol. Non, ce n'est pas le Valhalla, c'est juste Valheim. Donc, euh, autrement nommé le dixième monde. Ils appellent ça le dixième monde parce que normalement, dans la mythologie euh, euh, norse, c'est neuf mondes qui, euh, qui existent. Le dixième monde bah, a été créé pour l'occasion, pour le jeu, donc Valheim, qui est une sorte de purgatoire, euh, comme tu l'as dit.
1: Et on, de par le décor, on se doute que c'est au pied de l'arbre monde, puisqu'on voit les racines d'Hydrasil dans le
0: ciel. Exactement. Voilà, bah, je pense que de toute façon, l'histoire n'est pas vraiment le cœur du jeu.
1: Pas du tout, c'est vraiment le prétexte pour expliquer euh, qu'on est dans un monde mythologique euh, cr... euh, nordique pas grec
0: grec c'est autre chose là.
1: <rire> non bah ouais on aurait eu autre chose dans les minotaures peut-être mais là non non mais c'est très bien
0: hein. comme cadre en tout cas c'est très, très très sympa. Mmh. Alors, bah, le cadre viking je crois que c'était un des cadres les plus euh, joués dans, dans divers jeux euh, plus que le grec ou, ou, ou autre c'est ce qui nous parle le plus et je suppose que c'est pour ça que le jeu a été euh, développé. Mais on va voir plus tard, et même plus tard même maintenant, le système de jeu de Valheim. Qu'est-ce que Valheim Comment est fait ce jeu Peux-tu nous en dire un peu plus
1: Donc comme tu l'as dit en intro, c'est un jeu de survie. C'est surtout euh, ben, sur, ces, euh, grands, ben, sur ces grandes séries de jeux là qu'on a eu depuis ces quelques années, qui part, on va dire, à l'origine des Minecraft et qui ont été ensuite, euh, qui ont évolué vers d'autres styles. Donc, bon, dans les plus connus, il y a eu Conan Exile, Seven Day to Die. En fait, voilà, il reprend tous les principes de ces jeux, c'est-à-dire, ben, pour Minecraft, on reprend le côté procédural. Oui. oui. C est, c est, on peut recréer plusieurs parties. On n'aura jamais plusieurs fois la même euh, la même planète, la même map, hein, peu importe. Exact. Et on, au niveau, euh, par exemple, survie. On va reprendre l'aspect où il faut se nourrir et où il faut construire un abri, il faut se protéger, voilà où il y a de la menace un peu partout et il faut prendre ça en considération pour survivre. Voilà, on va dire pour les pour les jeux de vraiment sur lesquels se base Valheim. Maintenant, il y a plein d'autres d'autres sources d'inspiration que ça, de mon point de vue. Donc pour reprendre les mécaniques de jeu là, parce qu'on là je les ai vraiment dégrossis très très largement. Mais euh, on arrive dans la partie, on arrive dans un biome, il y a plusieurs
0: biomes dans, dans, dans le monde de Valheim. Ouais. Bah, tout comme Minecraft en fait, euh, on, un système de biome généré procéduralement.
1: Oui, sauf qu'ici la particularité c'est que chaque biome correspond à une strate de difficulté. Contrairement à Minecraft, on ne pourra pas directement attaquer le biome des marées ou le biome des montagnes euh, mm -hmm. sans, sans préparation. Vraiment, euh, on a chaque biome c'est un level de difficulté supérieur. Et justement, c'est toute la, la particularité de Valheim. Du coup, on arrive dans un biome qui est une prairie. Bon, les prairies, c'est plutôt tranquille, hein on croise des sangliers qui sont un petit peu hargneux, des, petits, des petites créatures qui sont des nains, a priori, qui viennent nous, nous titiller, mais euh, c'est assez gérable, on arrive à tout nu, et puis euh, on doit effectivement, on, peut, on commence doucement à se procurer une hache, euh, un bâton pour se battre, euh, récupérer des peaux pour se faire une armure. Euh, récolter du bois pour fabriquer euh, une, une petite maison, et puis euh, des pierres pour se faire un petit
0: feu. Oui, et c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que vraiment on voit la progression. Alors on a la progression de la partie et du personnage.
1: Oui, oui, mais ça c'est vraiment l'aspect vraiment qu'on a l'habitude de voir dans les jeux de, de survie. Effectivement, il y, y a un réel aspect de progression, mais on pourrait se dire, c'est aussi le cas dans Minecraft ou dans d'autres jeux de ce type là, mais là où c'est très très fort, en fait, dans Valheim, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens en parlant bien, en tout cas, qui a amené à ce succès, je pense, c'est une progression qui est vraiment bien maîtrisée. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, pour passer d'un biome à l'autre, il faut se préparer. Et comment on se prépare En fait, en gros, on a une fiche de personnage déjà, contre, euh, qui, qui a plusieurs statistiques qui évoluent tout le long de, du jeu, et ces mm -hmm. statistiques évoluent en fonction, par exemple, si on des arbres avec une hache et ben notre spécialisation à la hache va s'améliorer donc quand on va couper bois on fera plus de dégâts aux arbres et du coup on mettra moins de temps pour en couper on dépensera moins d'endurance et du coup ça sera plus rapide et c'est valable pour tous les, toutes les actions qu'on fera en jeu sauter, courir, euh, se battre, euh, se protéger avec un bouclier tout, tout, tout est réagir sur euh, cette barre d'expérience et si par contre on meurt, on perd de l'expérience, donc voilà, chaque mort est aussi pénalisante par là-dessus là et il faut être assez vigilant.
0: Tu parlais de, justement de monter en compétence euh, via les actions qu'on fait et ça me rappelle justement Skyrim dans ce genre de, de système de jeu, c'est que chaque action qu'on fait va faire monter une barre de progression, donc euh, des points d'expérience qu'on gagne par rapport à l'action qu'on fait, donc courir, par exemple, euh, manier la hache, etc. Mmh. Et notre niveau général. Et c'est ça que j'ai trouvé très bien, parce que ça nous oblige à progresser dans à peu près tout, mais aussi à se spécialiser, surtout si on joue en multijoueur. On va se, naturellement se spécialiser dans le bûcheronnage, tailler les troncs d'arbres, en rapporter du bois, en utilisant la hache. Euh, piocher, miner, on va utiliser la pioche, et donc... On va progresser dans ses compétences.
1: Effectivement, et euh, l'autre euh, derrière tout ça, des, des bouches différents gameplays en fait euh, qui, qui s'ouvrent à nous, puisque y a, en fait il y a, y a un millefeuille de gameplay dans ce jeu. Au-delà de, de l'aspect, effectivement, euh, je, je me bats avec une épée, ou je me bats avec une hache, ou je fais du minage et je fais du craft. J'ai parlé qu'on pouvait également augmenter son endurance, euh, son endurance pardon, sa, sa course, pouvoir courir plus longtemps. On, là, on, 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 sans spoiler, en tout cas, il y a des pouvoirs qu'à un moment donné, on peut récupérer. Ces pouvoirs vont également influencer capacité à faire certaines choses et, do et donc euh, aussi faire cert certaines spécialisations. Pense à l'exploration, tout à l'exploration, puisque c'est un monde qui est, qui est composé de plusieurs îles. Sur une île, il n'y a pas forcément tous les biomes, donc il faut prendre des risques.
0: Oui, c'est ça.
1: Oui, donc cette prise de risque, je disais qu'elle est... Elle est contrôlable justement par euh, le fait de se spécialiser ou de bien s'équiper. Par exemple, quelqu'un qui fera de l'exploration mettra peut-être une armure un peu plus légère pour courir plus vite, perdre moins d'endurance, utilisera un pouvoir qui fera consommer moins d'endurance et en même temps euh, aura sûrement une compétence de, de course supérieure aux autres c'est un peu l'idée euh, générale bon après il y a il y, y a aussi d'autres strates de gameplay on voit de la navigation qui ressemble un petit peu à celle de Sea of the Teams, mais beaucoup plus simplifiée pour l'instant mais on sent qu'il y a une volonté de se rapprocher de de ça quand même des développeurs on a également des couches de gameplay un peu la Zelda Breath of the Wild je trouve où justement on a, on se retrouve vraiment dans des décors euh, qui poussent à aller au point d'intérêt plus loin et du coup euh, l'aspect procédural est assez vraiment euh, assez propre là-dessus parce que elle génère, et pour avoir fait plusieurs maps euh, lors de mes parties, elle génère déjà, déjà, malgré que ce soit toujours les mêmes biomes, des maps complètement différentes. On se retrouve vraiment, à... sur des biomes qu'on connaît à redécouvrir les biomes. Donc euh, ça, c'est ouais. bien fichu. En plus de ça, du coup, on a des paysages vraiment un peu comme dans Breath of the Wild où on arrive dans un endroit et puis on voit un intérêt un peu plus loin. Du coup, on a envie d'aller voir ce qu'il y a là. Et ça nous amène, tout au fur et à mesure, à explorer de plus en plus loin et ça c'est vra vraiment bien fichu aussi, aussi et puis on a également une strat de gameplay pour les combats qui se rapprochent je pense, à la date des Dark Souls où euh, tout va se jouer au placement à l'endurance et à l'esquive et ça pareil c'est très très ouais. plaisant les combats euh...
0: c'est vrai qu'on retrouve euh, certains éléments de, de jouabilité euh, à ce niveau là par rapport à Dark Souls bah, l'esquive, la roulade hein, on... maintenant c'est un peu un, un élément courant de euh de jouabilité, de système de jeu axé sur le combat et c'est vrai que la, la jauge d'endurance il, bah, il faut la contrôler et donc on ne peut pas euh, bourriner euh, à taper tout le temps la non, 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 c'est vraiment les combats même les plus petits, il faut faire attention
1: tout, en fait, tout est une prise de risque quand, quand on pense qu'un biome parce que le biome du départ finalement au bout d'un moment, on est stuff on, a, on est même stuff au-dessus de ce qu'il faut pour pouvoir su survivre dans le biome on évite, on se bat vite dans le biome et puis on n'est plus trop embêté. Mais dès qu'on tue le premier boss, c'est une autre paire de manches, qu'à ce moment-là, on va déclencher un changement en fait de fonctionnement des biomes. Et on va subir des invasions
0: qu'on n'avait pas au début. D'ailleurs, tu parles de boss. Justement, tu parles de boss. Euh, oui, il faut savoir que dans ce jeu de survie, vous allez avoir des boss à combattre. Un par biome, d'ailleurs. À la difficulté croissante. Et justement, quand on va vaincre le boss justement la difficulté va croître.
1: Elle va croître, mais d'un autre côté, le boss, c'est ça, c'est aussi un, un élément de gameplay qui est exceptionnel, parce que pour les jeux de survie en tout cas, le, le boss va fournir un élément qui va permettre d'explorer le nouveau biome. Et des fois, c'est des éléments un peu anodins, mais ces éléments-là font que si on va dans le biome, le biome du niveau supérieur, sans avoir tué le boss, sans l'élément que nous fournira le boss, on ne pourra pas exploiter complètement ce biome et du coup, on ne pourra pas s'équiper correctement. Pour pouvoir passer ce cap de difficulté donc c'est un passage obligatoire et voilà donc on est conditionné en fait à chaque nouveau biome à se préparer pour battre le boss pour pouvoir accéder au biome supérieur donc il y a quand même il y a quand même une boucle de gameplay qui est là c'est vraiment la seule boucle de gameplay qui est dans le jeu qui pousse à finalement à, à tuer le boss et à passer ensuite au biome d'après
0: d'accord alors là tu parles beaucoup d'exploration bien sûr il y a l'exploration terrestre mais il y a aussi l'exploration en mer via les bateaux oui. et qui est un élément tout aussi important parce que le monde de Valheim est composé uniquement d'îles plus ou moins grandes mais d'îles donc il faut à un moment donné bah, traverser la mer et ce n'est pas non plus de tout le repos il faut bien aussi se préparer
1: alors oui c'est vrai a, on peut avoir de mauvaises rencontres en mer surtout avec le radeau du départ pour, pour autant le biome à jouer actuel de la mer puisque comme c'est une early access, tout n'est pas encore dans le jeu c'est un biome qui est encore en construction donc il y a quelques éléments il euh, y a déjà le, il le y a déjà les vagues, euh, les tempêtes, euh, euh, la physique du bateau dans la mer. Il y, y a beaucoup de choses de présentes. Les premiers ennemis en mer. Oui. On n'a pas encore tout. Ils a, on, de, on devrait avoir beaucoup de choses qui devraient arriver cette année euh, là-dessus. Donc, euh, c pour l'instant, on n'a qu'un aperçu de ce qu'on peut faire et c'est déjà vraiment, vraiment pas mal. Ah, tout ce que moi j'ai pu au niveau exploration et sensations, on a quand même des, des choses très sympas.
0: Voilà, et euh, en plus de ça, on parle que d'exploration, mais il y a autre chose à côté. On a bien sûr la construction, qui est aussi un élément important euh, du système de jeu de euh, de Valheim, et ce qui me fait penser d'ailleurs un peu à Minecraft dans ce sens, puisque euh, au fur et à mesure que tu vas trouver des éléments, que tu vas récolter. Des éléments que tu n'avais pas encore récoltés, ça va te débloquer euh, des recettes de fabrication au fur et à mesure. Et donc, pouvoir développer d'une simple hutte avec un lit et un feu de camp à des fortifications en pierre, en métal, tout ce que tu veux. Et je trouve que justement, la progression, elle va euh, non seulement en progression euh, fluide, il n'y a pas de pic de difficulté, presque impossible à passer si tu n'as pas vraiment le. Le matériel nécessaire tout va vraiment quand même dans la continuité en tout cas je trouve je sais pas pour toi mais...
1: il ya juste les arrivées dans les nouveaux biomes parfois qui sont où il y a le, le pic de difficulté sur le coup quand on arrive est assez, assez ardu je pense notamment euh, au marais avec euh, l'arrivée d'un élément de gameplay en tout cas je, je vais pas trop en dire pour pas, pas gâcher non plus l'aspect de surprise pour les gens qui nous écoutent mais euh, oui en tout cas, euh, divulgaché, comme on dirait en français. En, en tout cas, euh, voilà, il peut y avoir quand même des typiques de difficultés à passer, mais qui ne sont pas insurmontables. Et qui peut aussi amener son, sa part de frustration.
0: C'est vrai. Après, je, euh, je trouve que, alors, on a l'exploration, on a la construction, qui est vraiment un élément important euh, du système de jeu de Valheim, qui est un tout, de toute façon. La survie aussi, ça compte. Alors, pas la survie à proprement parler, genre si tu, euh, tu meurs de faim ou tu meurs de soif, il n'y a pas ça dans Valheim. Par contre, le fait de se nourrir et de se nourrir comme il faut apporte un élément important dans le système de jeu.
1: C'est parti du stuff. Pour moi, l'aspect nourriture est, est, vraiment un, c est, c est, un, est vraiment impossible de le décorré, euh, décorréler du, du stuff, puisque sans ça, tu n'es plus en capacité de combattre la nourriture, ce euh, qu'il faut augmenter ton endurance et tes points de vie. Et au fil de l'aventure, on va faire des choses de plus en plus élaborées, qui vont donner plus de vie, plus d'endurance, mais également plus de régène de vie, plus de régène d'endurance. Donc sans ces éléments-là, ton perso n'est pas capable de toute façon à, à progresser dans l'aventure. Mais même si ce c'est pas, si pas mortel de ne pas avoir euh, mangé, on aura toujours un minimum de points de vie un minimum d'endurance. Ça ne permet pas de pouvoir euh, vivre dans une zone dangereuse.
0: Oui, tout à fait. C'est ça qui est quand même euh, très bien. Dans ce jeu et notamment pour les nouveaux joueurs ou les joueurs un peu occasionnels qui ne sont pas des acharnés de, de la manette ou de, du clavier si je puis dire, c'est que euh, le système de nourriture ne vous empêche pas de vivre, il ne va pas vous tuer, c'est juste que euh, si vous ne mangez pas régulièrement, vos points de vie resteront très bas, votre endurance restera très basse et donc, pour des actions élaborées, comme la construction à long terme, ou l'exploration, ou bah, même le combat, surtout dans des biomes qui sont dangereux, euh, là, vous allez ressentir la nécessité euh, de vous préparer, et donc la nourriture en fait partie.
1: On peut revenir également sur l'aspect construction, puisqu'on avait passé un peu dessus un peu rapidement. Comme tu as dit, on a oui. différents niveaux d'évolution au niveau de ce qu'on peut construire, en fonction des ressources qu'on va trouver, qu'on va être capable de récolter. Mais il euh, y a une chose qui est très importante dans le jeu, et même dans la construction, c'est la physique. On a un moteur physique qui est incroyable, qui répond bien, qui a des réactions réalistes. C'est-à-dire que même pour la construction, on ne peut pas construire des choses comme dans Minecraft qui flottent dans l'air.
0: Non, c'est vrai. Ce
1: n'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, qu'une structure tienne, il faut que physiquement, ça soit possible. Même s'il y a une certaine marge de tolérance, on ne peut pas construire une tour sans fin, on peut pas... Euh... Une, construire un, un balcon en pierre sur une maison en bois, il faut qu'on ait des fondations qui soient capables de supporter le poids. Il faut que ça soit possible.
0: Tout à fait. Il y a un niveau de stabilisé, de stabilité qui est prise en compte dans les constructions.
1: En soit, tous les gameplay qui parfois sont redondants, embêtants, ici prennent une autre ampleur. Je parle toujours, de la, pour revenir toujours sur la physique, on a la physique mmh. qui, quand on coupe du bois, alors qu'habituellement le bois, c'est pas plus chiant que d'aller couper du bois pour récolter du bois. Et bah ben là, ouais. couper du bois peut devenir marrant parce qu'un arbre, en fonction de son inclinaison, en fonction de comment on s'y prend, il va tomber d'une certaine manière. S'il tombe de la manière dont on l'a décidé, il va pouvoir enchaîner, en, tomber sur d'autres arbres et, et faire une un, un effet de cascade comme ça qui fait que plusieurs arbres à la fois, il peut tomber sur nous aussi, il peut nous tuer au, au passage. Donc ça, c'est ouais.
0: Et généralement, c'est d'ailleurs la première mort qu'on rencontre dans Valheim, c'est un tronc d'arbre.
1: Quand c'est pas le sanglier.
0: Quand c'est pas le sanglier,
1: oui. <rire> Je ne passerai pas mes coéquipiers sur le sujet. <rire> mais voilà. Donc, il euh, y a cette physique-là, mais la physique ne s'arrête pas qu'aux arbres. Elle est également présente, par exemple, pour le, les feux de camp. Euh, les feux de camp vont générer de la fumée. Donc, si on ne prévoit pas les évacuations de fumée dans les maisons, et ben, les maisons seront enfumées. Et voilà. Donc, c'est du crafting intelligent, de la récolte globalement intelligente, même si tout ne se comporte pas comme ça. Casser de la pierre ou du minerai, ça reste quand même casser de la pierre ou du minerai. C'est vrai que pour le coup, la découpe de bois, au départ, euh, et même au fil du jeu, tout hein, le long du jeu, c'est quand même sympa parce qu'on a toujours des réactions imprévues, improbables. Et voilà, il y a des enjeux à tout moment pour la moindre action. Donc c'est très chouette.
0: Bah moi, personnellement, justement, je, je découpe souvent du bois parce que je construis souvent des structures en bois. Et je trouve justement cette période de, de jeu la Découpe de bois, donc euh, être bûcheron vraiment euh, bien. Je veux dire, euh, je ne m'ennuie pas. J'aime bien euh, récolter différents bois pour différentes structures et euh, je ne trouve pas ça ennuyeux. Non, et euh, pourtant, j'avais des a priori dessus. Je me rappelle de, de la découpe dans Minecraft. C'était alors, je vais pas dire euh, un mot qu'il faut pas, mais ouais, vraiment ennuyeux. Mais euh, bah, il faut passer par là pour récolter là dans Valheim. Bah, tu t'amuses, tu t'amuses bien à récolter.
1: Oui, puis la même la récolte est, est source de tension quand même malgré tout puisque alors je je sais pas si toi tu t'en es rendu compte mais toutes les actions qu'on fait ont une conséquence, mmh. c'est et des conséquences très logiques, des conséquences <rire> très très logiques. Et ça pareil euh, des trucs incroyables et, mais... on, et on, on découvre c'est pas expliqué, y a rien d'expliqué hein, pour
0: ainsi dire. Non non y a rien d'expliqué vraiment.
1: Et y a des choses qu'on comprend au bout moment, on se dit mais. Mais par exemple, on est en plein milieu d'une forêt, il n'y a personne, et puis un seul coup, on a 4-5 trolls qui nous tournent dessus. Alors la première fois, on se dit, oh, c'est bizarre, ils viennent d'où Ils sortent d'où Il y a dû avoir un pop magique.
0: Ouais, comme les policiers dans Cyberpunk. Hein.
1: <rire> ouais, c'est ça, exactement. Et puis, et puis là, au bout de deux, trois fois, tu te dis, mais attends, c'est à chaque fois que je coupe du bois ou à chaque fois que je casse de la pierre. Et c'est en fait, les trolls qui sont des, des fois à 1 km de toi, ils t'entendent du bois ou casser de la pierre oui et donc la conséquence quand tu récoltes du bois et de la pierre dans la forêt sombre c'est que euh, tous les ennemis qui sont autour t'entendent et du coup peuvent être attirés exactement pour pour le coup même si c'est un ennemi du début du jeu c'est pas un ennemi à prendre à légère même en fin de partie
0: <rire> ou non les nouveaux joueurs peuvent s'y casser les dents mais sans parler de troll c'est en fait des habitants en général de, de bio donc la forêt noire en particulier puisque on on coupe beaucoup de bois, puisqu'il y a beaucoup de bois dans la forêt noire, forcément, ou du, du cuivre. Ils sont attirés par le bruit. Alors, ils ne vont pas nécessairement euh, t'attaquer d'entrée de jeu, mais ils vont voir ce qui se passe, parce qu'ils sont attirés par le bruit. À toi, maintenant, d'aller les, les combattre, ou de fuir, ou d'être discret... Mais voilà, il y a quand même une gestion euh, de l'atmosphère, une, une atmosphère, une gestion du son à prendre en compte.
1: Et je, je pourrais passer en revue à un tas de détails, mais l'histoire des abeilles qui produisent plus de miel parce qu'autour d'elles, il n'y a pas assez de fleurs, l'histoire euh, du bois qui s'abîme parce qu'il n'est pas protégé, tout le jeu tourne en fait, euh, et c'est plein d'idées comme ça qui mis bout à bout que tout le gameplay marche super bien parce que... Euh, il y a des réactions qui sont logiques et, euh, des, et qui sont surtout qu'on qu doit trouver et chercher par soi-même pourquoi ça, ça fonctionne comme ça. Alors peut-être que dans le temps, tout se sera et puis on, on, voilà, on fera plus attention, mais pour l'instant, moi, cette magie-là marche encore à titre personnel. Et je sais que les gens avec qui je joue euh, trouvent aussi à chaque fois des nouvelles choses euh, auxquelles on n'avait pas fait attention au début et, et qui, ont des, qui, ont, qui ont une incidence dans, dans, dans le monde dans lequel on évolue.
0: Oui. Alors là, on a parlé d'exploration, on a parlé du système de jeu dans sa globalité, donc construction, fabrication d'objets, construction de, de bâtiments, le combat. On n'a pas parlé de ce qui fait normalement le sel du jeu, en tout cas qui apporte un élément important du jeu, c'est l'ambiance que ce soit l'ambiance sonore, que ce soit l'ambiance visuelle, la direction artistique aussi. Euh, Peux-tu nous en parler euh
1: Là aussi vaste bah, sujet, parce que de, de départ, on est censé être dans un monde nordique, mais procédural. Donc procédural, ça veut dire comme, comme j'ai dit au tout, à, au tout début, c'est procéder de façon aléatoire, et ce euh, sont des modèles de calcul, bon, peu importe. Là où généralement le procédural est quand même quelque chose d'assez... Euh, on reprend Minecraft, euh, rien de révolutionnaire, ça gère des mondes euh, qui sont énormes. Mais où tout se ressemble et on a l'impression de, de revivre par celle à l'autre la même la même chose. Là ce que je disais tout à l'heure c'est que la partie procédurale moi elle m'a bluffé. On commence à voir des mondes qui ressemblent à des mondes où on s'arrête on regarde les décors on se dit waouh c'est beau artistiquement c'est beau donc ça aurait pu être fait par un humain mais non c'est fait par un IA donc euh, alors évidemment l'humain est passé par là c'est à dire euh, donc, euh, on a cinq. Aujourd'hui, on a d'ailleurs, on n'a pas cinq biomes. Aujourd'hui, on a neuf biomes déjà présents dans le jeu, mais seulement cinq sont, jou sont jouables. Donc, on va les... Je vais les citer. Hein, les cinq qu'on peut jouer. Nous avons le biome des prairies. On a le biome des forêts noires, des marais, des montagnes et des plaines. Donc, ces cinq biomes-là, ceux qu'on nous on a pu explorer, en tout cas, mais eh ben, ils sont dépaysants vraiment. Je... je les trouve très jolis. Chacun a son atmosphère, mais en même temps. Ça reste dans l'esprit viking, ça se marie bien, voilà, je trouve qu'il y a une certaine cohérence dans beaucoup de choses qu'ils ont fait. Les montagnes, on les voit de très très loin, on fait de l'exploration, donc euh, sauf si on est dans une forêt évidemment. Mais euh, Je me souviens qu'on s'est approché d'une île une fois et puis on a vu la montagne de très très loin et, et on voit les inspirations aussi. Par exemple, sur la mer, d'un point de vue artistique, Windbreaker a été vachement utilisé dans, dans l'inspiration avec le vent, avec les îles, comment elles apparaissent au loin.
0: on rejoint la gestion de la physique en fait, compte. Oui, oui. parles du vent, voilà, c'est un autre élément de physique.
1: Oui, mais malgré tout, je parle de l'aspect artistique de la mer, visuel de la mer. Donc on a quelque chose qui va apprendre aussi aux autres tips. Graphiquement, c'est pas un jeu qui est fou, en fait. On a une sorte de pixel art de l'époque 2000, donc entre la PlayStation 1 et la PlayStation 2, avec des grosses textures très pixelisées. Pixelisé, pardon. Pixelisé, dirais... oui. Voilà. Là où c'est fort, c'est le... que malgré ça, on trouve ça très beau. Bah, moi, je trouve le jeu très très oui, beau. C'est vrai. Parce que bah, déjà, c'est du... du gros pixel, mais euh, c'est appliqué quand même sur des modèles qui sont assez détaillés. Finalement, il y a plein de polygones, donc ça se voit. Il hein. euh, y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de particules, il y a beaucoup d'effets de lumière aussi qui viennent agrémenter tout ça. Mais les modèles ne sont pas basiques, même si le personnage est très très basique hein, dans, dans son modèle mais c'est vrai que quand on voit les arbres et tout ils sont quand même assez complexes ça marche très bien dans la densité. je trouve que les herbes il y en a plein partout les, les, les plaines elles sont euh, les, les prairies les collines tout ça ça marche très très bien enfin, artistique pour, pour quelque chose de procédural c'est incroyable moi je trouve incroyable le son pareil tu, la direction du son elle fonctionne très bien on a alors la musique est assez redondante hein, par
0: contre oui mais je pense qu'on ne s'y attarde pas vraiment quand on joue
1: Non, c'est non... plus une
0: une ambiance, de, de, un fond sonore, voilà, je vais chercher le mot, un fond sonore. On ne prend pas en compte, mais elle fait partie de l'ambiance.
1: C'est on on est enfin, là aussi l'inspiration de Breath of the Wild, tu la ressens bien, puisque ça as ce côté très zen, très nature, avec les bruits des feuilles, le craquement des branches, les animaux qui crient qui, dans la forêt, quelques notes par-ci, par-là, qui viennent agrémenter ton, ton exploration. Enfin, c'est Les changements de, 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 de biome qui sont, pareil, bien, bien faits par, par rapport à ça. Non, euh, ça marche bien le, le son le son design est rend bien
0: d'accord oui c'est ce que j'ai remarqué aussi hein. ben, moi ce que j'ai remarqué aussi enfin ce qui m'a fait euh, à part le système de jeu que j'ai appris à dompter au fur et à mesure c'est vraiment euh, l'univers alors le monde viking moi, je, le, les, la mythologie viking déjà j'adore ça donc euh, forcément ça commence à me convaincre au niveau du jeu mais l'ambiance vraiment l'ambiance sonore quand tu te prends quand tu es pris en pleine tempête et quand je parle de tempête c'est vraiment le tempête avec fourre, le vent fort les vagues qui, euh, qui montent jusqu'à 5, 6 mètres tout ça la pluie battante et tout avec les effets de lumière et les effets d'eau de, le fait que tu sois trempé ça se voit beaucoup etc j'ai été, été vraiment subjugué on va dire bon là on arrive un peu à la conclusion mais voilà c'est ce qui m'a déjà euh, frappé quand, la première fois que tu joues à Valheim et pourtant comme tu disais, on est sur du gros pixel, on est sur de la résolution faible par rapport à des jeux chiadés euh, euh, comme, euh, comme Cyberpunk ou autres jeux... Euh...
1: C'est pas la résolution qui est faible, c'est les textures appliquées qui sont euh, basse résolution.
0: Oui, oui, c'est ce que je voulais dire, effectivement, c'est les textures qui, sont, euh, qui ne sont pas détaillées finalement, mais euh, c'est pas grave, les, euh, les modèles, les personnages comme les créatures sont suffisamment détaillés qu'on passe outre cette, euh, ces textures-là et même euh, le, le paysage en lui-même est très détaillé, euh, réagit bien au vent, à la tempête, euh, à nos actions aussi et ça fait qu'on plonge dans cette ambiance-là.
1: Parce que là on parle de technique mais ce qu'il faut quand même rappeler c'est que le jeu il pèse Aujourd'hui, l'installation complète du jeu pèse 500 mégas.
0: Ce qui est très peu pour un jeu PC d'ailleurs. qui est très
1: peu. Quand, quand on voit ce que le jeu propose, ce qu'il contient et graphiquement ce qu'il envoie, c'est très fort. Et je pense qu'ils ont pu réussir cet exploit finalement en, justement, en faisant de la basse résolution sur les textures. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on perd beaucoup de poids et d'énergie dans des choses qui peuvent finalement facilement être contournées en un peu d'idée, parce que J'aurais pas cru un jeu de basse résolution sur les textures comme ça. J'aurais vu ça comme ça, j'aurais fait ouais. C'est moche. Mais non, non, une fois animé, bien animé, bien mis en scène, ça marchera très bien.
0: Ouais, C'est ça. Ben là, je pense qu'on va pouvoir passer un peu à la conclusion. Je pense qu'on a un peu tout dit en globalité au niveau du jeu. À moi, ce côté tu quelque chose à rajouter, justement. On
1: pourrait peut-être parler de l'aspect multijoueur, parce que là, on a, part... on a parlé essentiellement oui, c de, de l'aspect euh, jeu, fonctionnement du jeu. Il y a tout un point mm -hmm. du jeu qui est multijoueur, alors aujourd'hui le multijoueur du jeu il, il fonctionne soit de différentes manières, soit on a un serveur avec des amis, on paye un serveur entre amis, soit un ami partage sa partie et on joue directement sur sa partie quand lui est connecté. Faites les deux gros modes et on peut jouer jusqu'à 10 personnes sur une partie. Donc, ce qui est déjà pas mal. Et la partie, la difficulté de la partie s'adapte au nombre de joueurs. Donc, c'est-à-dire qu'une créature qu'on tue tout seul, ben, on ne peut plus être tout seul quand on est deux. On être à deux. Il n'y a pas le choix.
0: C'est sûr. <rire> D'ailleurs, tu parles de multijoueurs, de 10 joueurs sur un même serveur, jusqu'à 10 joueurs. On peut quand même jouer en solo. Il n'y a, a pas de difficulté à jouer en solo. Comme tu le dis, le jeu s'adapte par rapport à ça. Mais en plus de ça, l'aspect euh, multijoueur c'est plus un, ce qu'on appelle du PVE donc euh, joueur contre environnement il y a un peu de JCJ hein. l'aspect PVP n'y est pas quoi
1: il y a un peu de JCJ, il n'est pas obligatoire, il est facultatif il faut l'activer quand on est en, en multijoueur pour ceux qui le souhaitent mais c'est pas, pas le sujet du jeu c'est pas comme un Rust où ça fait intégralement partie du gameplay et ça peut couvrir mmh. complètement l'expérience de jeu là c'est pas du tout le cas
0: oui voilà c'est ça, JCJ joueur contre joueur on peut, on peut l'avoir mais franchement il faut que déjà que tous les joueurs le veuillent puisque c'est une option activable par le joueur. Mmh. Et je pense que le jeu est quand même très axé sur euh, l'environnement, sur euh, le joueur face à l'environnement. C'est ça,
1: et la collaboration entre joueurs. Malgré, malgré le fait que faire des, certaines choses en multijoueur simplifie grandement la vie. Il y a des, il y a des choses, euh, quand on est seul, euh, c'est quand même faisable. Tout est faisable seul, on ne va pas se mentir. L'investissement n'est pas le même. Non. Pour l'exploration en mer, tout seul. Euh...
0: C'est la grande force du jeu. Euh, partager une expérience en multijoueur
1: Alors, moi je vais mettre deux bémols hein, sur l'expérience multijoueur quand même. Aujourd'hui, dans l'état du jeu euh, tel qu'il est à la date auquel on fait le test, c'est-à-dire le 24 mars mm -hmm. euh, 2021, on peut difficilement dire que la partie multijoueur soit fonctionnelle à 100%. Aujourd'hui, euh, ce qu'on constate en tout cas sur les différentes parties que j'ai pu faire, c'est que si quelqu'un a une mauvaise connexion, il va pourrir l'ensemble de la partie qu'en fait, le jeu va s'adapter à la connexion la moins bonne. Ah, et, et du coup, si quelqu'un a une très mauvaise connexion, a des erreurs, ou est déconnecté, ou a du, un mauvais ping, et bah, tout le monde va avoir un mauvais ping, tout le monde va avoir des, des, des lags, des, voilà, des, des choses euh, oui, pas forcément agréables, et ça va se ressentir, euh, et c'est tous les joueurs du serveur qui vont le ressentir, et plus t'es proche du joueur qui te pose problème, et pire c'est... Donc là, le, le jeu, on, alors, je, on, va, on va appeler ça netcode, hein, même si c'est pas vraiment le bon terme, jeu il n'est pas encore tout à fait parfait et là c'est là que tu vois c'est tous les, les défauts d'une early access qui commencent à ressortir.
0: oui parce que je le rappelle le jeu est en early access c'est une version alpha le jeu n'est pas encore sorti officiellement
1: mais on reviendra sur cet aspect early access aussi sur ce jeu là puisque habituellement on parle pas des gens en early access on préfère parler des jeux qui sont terminés à ppg cette fois ci on voilà c'est un peu un cas à part sur ce sujet là bon il y a des raisons. Si on doit parler des défauts, en tout cas de l'Early Access aujourd'hui, le seul euh, défaut notoire qu'il qui y a dans cet Early Access, c'est vraiment l'aspect code pour le multijoueur qui fait qu'on euh, a des problèmes de synchro entre joueurs quand quelqu'un a une mauvaise connexion. Si tout le monde a une bonne ouais. connexion, c'est parfait, tout tombe très bien et on passe tous un très bon moment. Mais, mais voilà.
0: Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait une brebis galeuse avec une collection de campagnes euh et qu'il l'acte tout le temps ouais. pour jouer à Valheim. Bon,
1: malheureusement, on vit en France pour la plupart, donc
0: <rire> on doit oui, faire avec. Bon. Eh ouais, c'est ça. Eh bien, je te propose qu'on passe à la conclusion euh, de ce test. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu Qu'est-ce que tu as qu ressenti en jouant pour la première fois à ce jeu Et est-ce que ça t'a donné envie de continuer à jouer à ce jeu Alors,
1: Premièrement, déjà, ce genre de jeu, habituellement, ce n'est pas ma tasse de hein. thé. J'ai fait Conan Exile par le passé, je joue de temps en temps à Minecraft avec mes enfants. Je, je joue à d'autres jeux de survie de temps en temps pour essayer, pour voir ce que c'est. À chaque fois, c'est des grosses déceptions. J'abandonne très très vite. Pourquoi j'abandonne très très vite euh, Moi, farmer 5000 ressources pour construire une porte de maison ou euh, une épée en bois, Bon, à un moment donné, ça me... Ça me, ça me calme très vite et pas voilà de, de grande, une grande passion en tout cas couper du bois ou des choses comme ça. ce que mm -hmm. je peux dire sur Valheim En tout cas globalement, on, on s'est bien senti hein, tout au long du test, on a été assez positif, hein, voire même on, on louait ses louanges. Là où Valheim se démarque pour moi, c'est qu'il a rendu accessible le genre. Voilà, un peu, euh, je vais vulgariser, hein, mais un peu comme Fortnite a rendu accessible le Battle Royale, même si euh, j'ai pas envie de, euh, de le comparer à Fortnite pour plein de raisons. Euh, on a quand même <rire> ce, on a... Non mais Fortnite a eu cette, cette force-là en tout cas, c'est de rendre le Battle Royale accessible. Avant, oui. Fortnite, il faut voir que c'était PUBG, c'était encore d'autres jeux,
0: DayZ... Euh... Qui était très dur, hein. la moindre erreur est punitive. Oui, Sans oui. On du euh, joueur contre joueur d'ailleurs.
1: Voilà, ils ont réussi à rendre le, le, le jeu compréhensif, facile d'accès et fun. Là, je pense que Valheim, voilà, c'est ça, ça sa grande force en fait, c'est qu'il arrive, il y a déjà plein de concurrents qui sont là depuis des années, qui font la chose, Minecraft entre autres, hein, mais Minecraft a quand même plusieurs années euh, devant lui, et oui. puis, euh, derrière lui, pardon, et puis en plus de ça, euh, voilà, ils ne passe pas au même public, et puis c'est pas tout à fait le même genre, même si la base... Et pas euh, le même budget aussi. Pas le même budget. Bah, au départ, si. Au départ, c'était une personne tout seul, Minecraft. Hein. Oui, mais au tout départ. Maintenant, il y a Microsoft qui est derrière, quand même. Oui, oui, mais c'est à peu près le même, le même type de projet. C'est un projet à petite envergure, à la base, qui a très vite marché, parce qu'il a proposé une nouvelle expérience qu'on trouvait nulle part ailleurs. Là, je pense que Valheim, voilà, c'est ça, ça sa grande force, aujourd'hui. Donc, c'est qu'il propose une expérience... Comme un Conan Exile, mais on est encore dans, dans autre chose, hein, comme on, on a pu l'expliquer pour plein de raisons. Mais accessible. C'est-à-dire, voilà, pour construire un plancher, ben, il faut deux bouts de bois. Pour avoir du bois, on coupe un arbre. Quand on coupe un arbre, on a tout de suite 25 planches. Donc ça va très très vite. On passe pas des heures et des heures à farmer des ressources. On a très vite des ressources pour faire beaucoup de choses.
0: Les réparations sont gratuites d'ailleurs.
1: Même si les, les, le nombre de ressources demandées s'amplifie avec le temps, ça reste acceptable. J'ai pas euh, oui. eu l'impression de grind de, de la ressource pendant des heures et des heures.
0: Voilà, on n'a pas l'impression de passer des heures et des heures à collecter des, euh, toutes sortes de matériaux pour pouvoir construire un élément. Non, vraiment, ce jeu est quand même généreux de ce côté-là.
1: Ouais, la mort est punitive, mais pas trop. Il n'est pas PVP. Donc, déjà, euh, par rapport à un Rust qui propose des choses très similaires. En fait voilà, ça serait, ça serait Rust, sans le PVP, dans un monde nordique, avec plein de petites euh, particularités, mais voilà, et du coup on se retrouve avec quelque chose de très complet, déjà pour un jeu en Early Access. C'est aussi pour ça qu'on en parle, hein, parce que le jeu pour une Early Access, il est très 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 complet. Euh, les 5 biomes sur les 9, sont... il y a déjà de quoi faire, hein. j'ai plus 100 heures sur le jeu à titre personnel.
0: Ah, complètement, oui, oui.
1: Et il y a encore beaucoup de choses à faire, euh, et même quand c'est fini, il y a encore des choses à faire. Et tout ce qui est fait est bien fait, ne bug pas et fonctionne. À part la partie multijoueur où il y a quelques petites imperfections, mais c'est surtout ça. Et c'est le souci de détails quoi, Ils sont été 5, mais le nombre de détails hallucinant auxquels ils ont pensé. Donc euh, voilà mon point de vue, c'est que moi je suis arrivé sur ce jeu en disant oui un jeu de survie, je suis ressorti avec une banane d'enfer en me disant c'est incroyable <rire> le, le système des boss l'évolution de ton personnage l'envie d'évoluer parce que il te pousse oh, finalement euh, à jouer quelques heures de plus pour pouvoir essayer d'avoir la carotte supplémentaire pour te faire le boss d'après le boss d'après qui te fait le truc qui permet d'aller dans le boom d'après qui va te permettre d'avoir une oui. nouvelle armure et ça ça marche du feu de dieu tu sais c'est le côté monster hunter là qui vient qui, qui te prend qui te prend par la main et qui dit vas-y avance pour avoir encore mieux dans toutes ces mécaniques qui fonctionnent super bien hein. Elles sont simples, d'accès, elles fonctionnent. Et voilà, moi je pense que c'est ça, en fait. c'est. Alors, ça ne va pas perdre à tous ceux qui veulent du truc, des jeux de survie hardcore, parce qu'on ne meurt pas de faim. Voilà, bah, comme on l'a déjà expliqué, hein, il y a plein d'éléments de gameplay qui fait que ça simplifie vraiment la vie. Même s'il y a des choses oui. euh, comme le transport du métal ou, 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 ou d'autres choses, hein, d'ailleurs, qui ne sont pas simples et qui, qui te ralentissent dans ta progression, mais en attendant, euh, tu les acceptes parce que. C'est tellement, Pour voilà. d'autres points, euh, voilà, comme tu dis, tu répares, c'est gratuit, tes armes te cassent pas, tu meurs, ton stuff il tombe à un endroit, mais tu peux mourir ou quatre fois avant d'y retourner, tu retrouveras quand même ton stuff, il disparaîtra pas, donc ça c'est, voilà, c'est plein de choses comme ça qui, qui font que, non, c'est une très bonne réussite, mm -hmm. j'attends de voir vraiment ce qu'ils vont te proposer par la suite, parce que le jeu ne peut que s'envélir et proposer plus de contenu
0: et justement tu fais bien en parler parce que euh, ils ont défini une roadmap pour pour cette année euh, 2021 et notamment une grosse mise à jour qui va arriver dans ben pas longtemps et qui va accentuer surtout s'accentuer sur la construction sur des éléments de construction j'attends de voir ça et c'est vrai que pour ma part ce jeu alors d'habitude je suis pas très jeu de survie je ne suis pas très jeu de construction ça m'ennuie vite j'ai besoin de passer à autre chose Là, j'ai pas eu, ben comme toi en fait, j'ai pas eu ce ressenti-là. Je me suis senti bien dans ce monde-là, intégré dans ce monde, à faire ma place, à construire mon... ma ville, mon village, ma maison, l'améliorer, la fortifier à cause des invasions, devoir explorer pour chercher les métaux... les métaux et les matériaux de plus en plus rares, pour consolider encore plus ton équipement et ta maison, etc. C'est okay. un... une spirale infernale, disons-le, mais pour, euh, pour le bien en fait pour le bien du jeu.
1: Oui, oui. et puis quand, euh, tous les aspects qui sont habituellement casse-pieds, comme la construction, des fois la construction, c'est pas un peu, un, embêtant. En Minecraft, mettre oui. des cubes les uns sur les autres pour obtenir la forme qu'on veut à la fin, hein, on mmh. est content à la fin, on a, on a un beau château, on a une belle maison, mais pour autant, c'est pas hyper passionnant. Là, il faut se prendre la tête, par exemple, pour construire, vraiment, pour que le bois soit protégé, pour pas que ça s'écroule, et c'est tout, tout le jeu qui qui, qui prend tous les, les phases de gameplay qui sont habituellement casse-pieds, ils se sont posés la question en disant mais comment on va on peut rendre ça un minimum intéressant pour pas que la personne en fasse s'ennuie et
0: ça marche et puis justement l'aspect l'aspect esthétique aussi on est dans un univers on, on, à la pâte graphique plutôt réaliste, contrairement à Minecraft où c'est du gros pixel carré. Euh, donc les constructions sont plus réalistes et tu as le cœur à l'ouvrage quand tu commences à construire euh, ta maison ou une structure, hein, que ce soit en bois ou en métal, tu la vois euh, prendre forme et tu es content d'avoir fait une superbe structure qui tient la route au final et qui est esthétique et qui, a, et qui est bien intégrée esthétiquement justement au monde de Valheim, au monde de Viking. Ça, je trouve ça fabuleux. C'est ce qui m'a mal
1: plus. Si on cherche un défaut, c'est que pour le coup, la partie building ne peut être que viking ou médiéval. On ne peut pas, comme un Minecraft, pouvoir. cest euh, dire tiens, je vais faire hein, une forteresse futuriste, un vaisseau spatial. Voilà. Au bon, niveau création, création, je pense qu'on est quand même beaucoup plus limité, même si on a plus d'assets de, de, ou, ou carrément de, de possibilités de construction. Dans ce qu'offre ce qu le jeu On est quand même limité Dans une architecture médiévale En bois ou en pierre On ne pourra pas faire euh, Comme je dis Comme dans un Minecraft Un truc euh, Un
0: peu futuré. Est-ce vraiment un défaut Vraiment Puisqu'on est quand même Dans un jeu de survie euh, Viking On va pas dans... Pour les créatifs Oui Je pense que c'est un défaut ah ben Dans ce cas Qui re qu retourne à Minecraft Là ils auront toute la liberté Ils ont un mode créatif En plus Là on n'a pas de mode créatif On est que dans un mode survie Et dans un mode survie Viking Évidemment On peut faire des structures euh, plus complexes et, et qui sortent de l'ordinaire. J'ai vu d'ailleurs euh, une vidéo euh, où ils ont construit carrément le Faucon Millenium de Star Wars, tout en bois. Tout en bois. <rire> ou, une, ou une tour Eiffel. L'aspect créatif est lié quand même.
1: Oui, l'aspect créatif est là, mais Alors, euh, par contre pour le créatif, ça qui est très bien, c'est le côté physique où euh, chaque, chaque building chaque, ou chaque création
0: il y aura un défi physique à, à passer. Oui, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure dans le système de jeu. Oui, c'est oui. qu'il y a la physique qui est prise en compte. Il faut que ce, le bâtiment soit stable. C'est réalisable. C est, c est le, ça fait partie des soucis du détail qui, euh, qui prêtent bien au jeu.
1: Mais voilà, donc très positif. Et du coup, euh, du coup toi, tu es, es assez raccord là-dessus.
0: Euh, oui, je, et je pense que je vais continuer pendant un bon moment. Et surtout, si les, les mises à jour que vont apporter le, le studio pour Valheim euh, sont intéressante et prenante, je pense que je vais y consacrer pas mal d'heures dessus.
1: <rire> oui, alors là, pareil, attention, parce qu'ils ont annoncé quand même 11 émerveilles là, pour l'année à venir. Euh, vu le, la liste euh, qui est annoncée, je suis assez étonné que ça tout cette année. Vu aussi le nombre de ventes, euh, ça va leur permettre de peut-être voir des personnes et viser plus gros et produire euh, des mises à jour plus
0: rapidement. Oui, et puis sans, par... oui, et puis, sans parler de ça, c'est quand même un studio de 5 personnes, ils ont réussi à sortir un jeu qui ne... qui ne pèse pas lourd, qui peut tourner dans des configurations assez modestes, qui a un monde énorme, mais euh, quand je dis énorme, c'est vraiment euh, un open world, euh, un monde ouvert euh, vraiment gigantesque à visiter. Euh, ils ont fait ça, mais... tout ce qu'ils ont implanté dans le jeu, je trouve que c'est possible qu'ils fassent, euh, qu fassent fort au gré des mises à jour. Hein. Il y a quand même 6 millions de, de, 6 millions de joueurs qui ont acheté ce, ce jeu en à peine deux mois. Ça veut, ça veut dire ce que ça veut dire.
1: Pour, pour ceux qui jouent sur des serveurs privés, privés c'est presque un MMO euh, privé. Exactement. On a, on, on a presque cette sensation d'être dans un MMO où on fait évoluer son personnage et on a une vie sociale avec d'autres gens. Euh, ça, ça marche très bien là-dessus. Alors euh, voilà. que c'est un petit comité. Ça reste du très petit comité. Mais, ouais. mais ça
0: marche mais la preuve, 6 millions de joueurs comme je l'ai dit, c'est pas rien surtout pour un early access après, euh, access
1: après, après, après la question que, que je te pose aussi c'est pour qui c'est ce jeu à qui s'adresse ce jeu en fait
0: Ah, alors ça c'est une bonne question on va en parler vite fait avant de, de terminer le truc le, le podcast pour moi, alors, ça peut s'adresser aux joueurs occasionnels comme je l'ai dit, euh, tout est fait pour qu'on ne s'ennuie pas dans ce jeu de survie, de construction, d'exploration. Mais je pense que ça s'adresse quand même à ceux qui ont le désir d'aventure, à ceux qui aiment bien jouer en petit comité, en coopératif. Parce que ce jeu, bien qu'il y ait un, un petit aspect PVP à activer, il n'est pas fait pour ça pour moi. L'environnement est suffisamment prenant et dangereux pour qu'on doive survivre. en fait. Et donc euh, faire en sorte de survivre le plus longtemps possible voilà pour moi ça s'adresse à ce genre de joueurs qui peuvent passer quelques heures par jour par semaine mais pas obligés d'être des euh, des joueurs euh, intensifs pour moi Valheim pourquoi il y a 6 millions de joueurs c'est pour ça c'est l'accessibilité qui prime.
1: Par contre, euh, on peut parler des joueurs pour qui c'est, mais on peut aussi... Moi, moi, je pense que les joueurs pour qui ne, le jeu ne s'adresse pas, c'est vraiment les gens qui aiment les jeux de survie à la base. Puisque là, on est vraiment dans une version édulcorée du jeu de survie, qui pourrait peut-être rebuter des habitués du genre et qui s'attendent à une difficulté certainement beaucoup plus ardue. Même si encore, je pense que il y a plein de choses qui sont appréciables dans le jeu. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la cible.
0: Non, c'est vrai que pour ceux qui... Comme je disais, les joueurs... Les plus, euh, les plus acharnés, peut-être que la difficulté pourrait être un peu trop faible par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de, de rencontrer, mais bon, moi pour moi, le jeu fonctionne bien tel qu'il est. Je pense pas qu'il y ait besoin de changer. Peut-être, euh, je sais pas s'il pourrait y avoir un mode un mode hardcore entre guillemets euh, pour ce genre de joueurs, mais je pense pas que ce soit nécessaire, personnellement en tout
1: cas. Bon, en tout cas, il annonce pas pour l'instant, donc... non, la feuille de route, c'est Ouais. C'est de rajouter des le biomes bio bio et bio. d'améliorer l'expérience de vie.
0: Exactement. Bon, ben, je pense qu'on en a fait un peu le tour. Donc, on va s'arrêter là. On va conclure ce, ce podcast. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Rocha, PodCloud, Teaser, Spotify sur Facebook, Twitter et, et YouTube. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Euh, cela nous permet euh, bah, de nous améliorer, de vous proposer des podcasts de qualité. Et si vous pouvez nous encourager à poursuivre en distribuant des étoiles, pouces bleus et autres likes, nous en serons reconnaissants. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous au prochain podcast PPG. Merci à tous de nous avoir écouté, merci Gabrand de m'avoir accompagné pour ce test de Valheim. De
1: rien, et merci à toi d'avoir animé et remplacé Dukes ou Ebene au pied levé.
0: Euh, oui, c'est là toute la difficulté, mais bon, écoute, c'est en forgeant que l'on devient forgeant, oui. n'est-ce pas Et oui. en tout cas, on vous dit à bientôt, et salut Ciao, ciao